0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.u barra italian o scaricate la SPS Radio App. Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale oggi parliamo di ristorazione, in particolare di pizza e ancora più in particolare delle attività della Federazione Italiana Pizzaioli, un'idea di Giuseppe Santoro che è in collegamento con noi. Buongiorno Giuseppe e benvenuto su Radio SBS.
1: Buongiorno a voi, grazie a te per avermi invitato.
0: Allora Giuseppe, io da te vorrei sapere il perché della nascita della Federazione Italiana Pizzaioli. Prima però raccontaci brevemente di te, cosa ti ha portato in Australia la prima volta e soprattutto che cosa ti ha riportato in Australia dopo tanti anni.
1: La prima volta che sono arrivato in Australia era per vacanza, avevo conosciuto mia zia ma noi i figli, i miei cugini e altri cugini che vivono qui in Sydney quindi era la voglia di fare, avevo finito una stagione, avevo un, un locale in gestione insieme a mio suocero e quindi volevo stare un po' fuori, e ero partito per una vacanza, Io, mia moglie e mia figlia, la più piccola che oggi ha 26 anni e così il primo, la prima tappa è stata a Fai Doc, <ride> una liti italiana in, in Sydney. E, e naturalmente tu sai appena atteri in un posto nuovo l'impatto è quello, no? o dici innamori o, o dici vabbè, sono di passare. Io mi ci sono innamorato e quindi diciamo che da quel momento ogni 3-4 anni facevo un salto in Australia per qualche periodo e così fino a tornarci definitivamente nel 2012 sotto sponsor di una catena a Melbourne a cui avevo fatto una consulenza e da lì poi sono entrato definitivamente in Australia con tutta la famiglia. Non nasco in una famiglia di ristoratori, ma nasco in una famiglia, il papà era un imprenditore edile però in realtà i miei suoceri invece avevano in gestione, gestione degli alberghi e quindi sono entrato con loro in, uh, nel mondo dell'ospedale, facendo tutta la cavetta che è dalla cucina, lavando pentola all'inizio, passando in cucina, passando alle partite, per poi passare in sale e bar, quindi ho coperto un po' tutti i ruoli eh, e finire per caso in pizzeria. Nel frattempo ho iniziato i miei studi che sono stati un po' degli anni in economia Aziendale, e altri che poi ho fatto in ospitali con dei corsi alla Bocconi, altri corsi con università estere, sempre nel mondo dell'ospitale del management per l'ospedale.
0: Che cos'è che poi ti ha riportato in Australia? Mi ha riportato
1: in Australia la possibilità. Nel 2008 avevo venduto le mie aziende. Eh, il primo passaggio è stato la Svizzera, mentre ero in Svizzera mi chiamavano una delle aziende per cui avevo fatto una consulenza. In uno dei miei viaggi in Australia nel 2009, non so come, tramite un legale di immigrazione mi rintracciarono con cui io ero in contatto per altre cose e e mi chiesero di, di poter, se volevo, se ero interessato a lavorare per loro e lanciare per loro un nuovo format che vedeva la pizza, la pasta e un po' la cucina italiana in generale. Mi mandarono una proposta e di lì a poco, diciamo che era novembre 2011, già in agosto ero entrato in Australia, 2012. Loro erano un bel brand, sono un bel brand, anche se adesso sono, si sono divisi, ma il nome è sempre uguale e da lì è nato il mio vivere il mio arrivo in Australia definitivamente, fino al 2019, anno in cui si era deciso di tornare per un periodo in Italia e in realtà col Covid tutto si è, si è stravolto e quindi siamo rimasti fuori per tre anni e mezzo.
0: In questa tua storia dove si inserisce e perché si inserisce la nascita della Federazione Italiana Pizzaioli?
1: La Federazione Italiana Pizzaioli nasce perché io ero delegato di una grossa associazione italiana, per la Sicilia, ma qualcosa non andava secondo quello che era la mia visione del mondo pizza. E così, insieme a un gruppo di colleghi, si era deciso di fare qualcosa di diverso. E da lì è nata la Federazione Italiana Pizzaioli, che all'inizio era la Federazione Italiana Pizzaioli nel mondo e nasce nel luglio del 2003. Successivamente, con la vendita del mio ultimo locale, io lascio L'Italia naturalmente mi dimetto da presidente e quindi lascio nelle mani di un altro presidente tutto quello che è la federazione e io per un paio di anni rimango in sordina, in realtà qualche anno dopo sempre per un'idea che mi veniva perché vedevo che il mondo pizza all'estero era vissuto in maniera diversa in Italia abbiamo messo all'interno della federazione quello che era il presidente per l'estero che si occupava di tutte le delegazioni estere, così nel 2011 avevo ripreso in mano la federazione per l'estero al mio rientro in Italia nel 2019 quasi un anno dopo che sono rientrato nel 2020 in una delle assemblee rivengo rivotato come presidente nazionale e in quell'occasione si rilancia la veste nuova anche perché col Covid si era stoppato quasi tutto e per tre anni siamo stati fermi non facendo eventi non facendo quote associative e allora ne ho approfittato per rilanciare quello che io chiamo la nuova federazione la Pizzaioli, che non ha più la dicitura nel mondo abbiamo rinfrescato anche il logo ho rilanciato alcune attività, fra cui anche quella di pizza di qualità, che è un, um, una mappa online sul nostro sito dove si possono trovare il ristorante o le pizzerie scelte da noi e vengono indicate come prodotto di qualità perché hanno degli standard che noi richiediamo.
0: Su questa mappa vorrei tornare dopo perché ci sono un sì. po' di curiosità. Prima, però, hai fatto riferimento a quella che era la visione della pizza uno dei motivi per i quali hai deciso di fondare una tua associazione una tua federazione sì. Ecco, capisci bene che da chi vive all'interno di questo mondo quel tuo mondo ma qualsiasi mondo il concetto di visione ha una sua logica, ha un suo perché sì. però chi lo guarda da fuori penserà ma non è una definizione un po' troppo pomposa quando si parla alla fine di pizza quindi ti chiedo di spiegarla in che senso la tua visione era diversa da quelle prevalenti nel mondo delle associazioni della pizza nelle quali eri stato coinvolto precedentemente?
1: Quando si parla di mondo pizza tutti danno per scontato Napoli, eh, io amo Napoli, amo, conosco tre presidenti di tre associazioni napoletane di pizza, ho collaborato con loro, sono stato giudice in degli eventi che loro organizzano a Napoli, ho collaborato in Masterclass, però per me quando si parla di pizza è pizza italiana, quindi Napoli sta in Italia, per me la pizza è italiana. Naturalmente lì subentra in qualcosa di diverso da quello che è l'immaginario di, invece di chi abita all'estero, no? perché tutti individuano la pizza come la pizza napoletana con il cornicione più più alto, i 90 secondi di cottura e via dicendo, c'è a chi può piacere e c'è a chi non piace. Io dico invece che la gastronomia italiana è vasta e la pizza rientra in quello e quindi ogni regione ha la propria cultura. Abbiamo lanciato un progetto come federazione che sono i grani antichi siciliani, la pizza in Sicilia andava fatta prima forse che ancora a Napoli, però era sotto un'altra veste, era vista in maniera diversa. Probabilmente Napoli ha avuto solo la fortuna in quel momento che quel famoso pizzaiolo napoletano dedicò questa pizza alla regina e quindi la regina Margherita. E da lì nacque un po' quella che poi è stata la pizza. Ma la pizza veniva fatta ancora prima, la pizza veniva fatta in maniera diversa, la pizza veniva precotta prima e messa dentro delle vasche di acciaio tonde, e poi si passava in giro per la città a venderle già precotte. La pizza era la pizza fritta, in Sicilia c'era lo Sfinciona a Palermo, c'era i cuzzoli a Messina o la pizza fritta a Catania c'erano diverse cotture ma anche in Calabria c'era una pizza diversa anche a Roma c'è la pizza alla romana che tutti conosciamo che non è solo quella da Teglia poi se andiamo in Toscana la vediamo fatta molto più fine venire Romagna è la stessa cosa Liguria va bene lo stesso Ecco, ci sono diverse regioni che producono un prodotto in maniera diversa, ma sempre pizza è. E allora quando sono stato all'estero e io sentivo parlare ai miei colleghi di dire «Ah, ma però la pizza non è quella italiana». No, io sono sempre andato controcorrente. Dico che ognuno può interpretare il prodotto in maniera sua. Quindi se non riusciamo a interpretare la pizza con un ID, con una propria identità allora che facciamo? Dovremmo criticare un gracco, dovremmo criticare un bottura, dovremmo criticare tanti altri chef italiani che hanno interpretato la cucina italiana in maniera diversa e che oggi sono famosi in tutto il mondo. Penso che la pizza sia un prodotto mediterraneo, italiano più conosciuto al mondo e che va interpretato secondo le proprie origini quindi io sopra la pizza posso metterci quello che voglio e non devo criticarla io in questo momento mi trovo a Sydney e ahimè c'è chi vuole la pizza con l'anas, <ride> l'abbiamo rinterpretata come ha fatto un noto chef pizzaiolo eh, amico in Caiazzo, cui eh, storia è su Netflix da qualche tempo e nessuno ha mai detto nulla e io non capisco il motivo adesso per cui come potrebbero essere le pere e il gorgonzola come potrebbero essere l'uovo o tanti altri prodotti, ecco la pizza va interpretata in maniera propria Ecco perché da lì è nata pizza di qualità. Pizza di qualità vuole dare risalto a quelle pizzerie che non hanno la dicitura di pizza napoletana ma di pizza. La pizza è un patrimonio mondiale, non è identificativo solo a un posto, anche perché gli italiani che si sono mossi negli anni in giro per il mondo la propria interpretazione l'hanno data. Io nel 99 quando sono arrivato a Sydney la prima cosa che mi hanno detto è dice stasera ti faccio mangiare una cica in parmigiana che qua la fanno meglio che in Italia in Italia la cica in parmigiana non esiste però gli italiani che erano arrivati qua si erano inventati la cica in parmigiana come le pappardelle a freddo o altro e quindi <ride> da lì io ho, ho, ho la mia visione è diversa io dico che ognuno quando si vede a tavola deve mangiare con gusto e se preferisce l'ananas o la salsa barbecue sulla pizza per me va bene purché sia fatta con qualità con prodotti di qualità ecco
0: Ricordiamo che stiamo parlando con Giuseppe Santoro, 51enne siciliano di Giardini Naxos, quindi più o meno a metà strada tra Messina e Catania, il quale poi risponderà anche di tutte le querele, di tutte le mail, di tutte le, le minacce verbali e non che arriveranno dopo questo tuo discorso che è spaziato dalla pizza con l'ananas alla salsa barbecue fino alla chicken pan, ma quando parliamo di qualità, oltre al fatto che hai detto che a tuo avviso la vera pizza italiana non è quella napoletana anzi ci sono tante pizze italiane allora la domanda che segue è collegata in parte a quello che hai detto cioè la federazione italiana pizzaioli vuole diventare garanzia della qualità di un determinato prodotto e per farlo Immagino che a questo punto sia implicito il riconoscimento della diversità dei vari prodotti, per cui ti chiedo, sulla base di cosa si eh, stabilisce se una pizza rientra nei vostri parametri e può entrare a far parte della Federazione Italiana no, Pizza.
1: Noi abbiamo messo, diciamo che tutti possono entrare a far parte della Federazione Italiana Pizza. Per quanto riguarda il progetto Pizza di Qualità, l'idea era uh, intanto uh, segnalare le pizzerie che usano prodotti di Made in Italy o almeno hanno un 70% dei prodotti in carta che arrivano dall'Italia: quindi può essere l'olio, la farina, può essere il pomodoro, può essere la mozzarella, la mozzarella di bufa. Ecco, questi prodotti all'interno del, può essere anche il vino, uh, che deve essere in una certa percentuale all'interno della carta. Ecco, noi abbiamo fatto qualcosa che si fa già nella ristorazione con un altro marchio, ma che nessuno aveva pensato per quanto riguarda alla pizza. Tutti parliamo e vogliamo tutelare la pizza, ma nessuno si era mai preso la briga di buttare giù qualcosa per realizzare un disciplinare della pizza italiana all'estero. No? Quindi quando io dico sì, va bene, ma tu non fai la pizza italiana, perché dici non faccio la pizza italiana? Non faccio la pizza italiana perché magari non utilizzo prodotti italiani. Nel caso di alcune pizzerie che ho visitato, ho avuto io in giro spesso, Uh, gli ultimi miei viaggi prima di rientrare in, in Australia, era in India, sono stato lì per una catena. La catena uh, di pizzerie aveva dentro prodotti italiani, cioè ridire il pomodoro, ridire la farina, um, all'olio di qualità, altri ingredienti. Perché in alcuni paesi, tipo che ne so, in Australia, l'unica cosa che può rientrare di salumi, sono i prosciutti crudi, qui non arriveranno mai salumi come salame, non arriverà mai una mortadella, non, come così è anche per la, l'America, per dire, e così anche in altri paesi, quindi eh, il paniere nel mondo pizza è un po' ritotto, però se quei 3-4 ingredienti di qualità arrivano dall'Italia, che può essere il pelato, può essere la passata, può essere, eh, secondo quello che vuoi utilizzare sulla pizza, Può essere una farina di qualità, può essere una tipo 1 che misceli con delle farine locali. Ecco, per me quello è un indice di qualità, cioè alla fine la ricerca la sto facendo e cerco di rivisitare quello che è il prodotto italiano con i gusti magari locali. No? Quindi io non posso imporre il mio prodotto, posso però creare una fusion fra Australia e... Italia.
0: Però l'avvocato del diavolo ti direbbe ma come sdoganiamo la pizza con l'ananas e la salsa barbecue ma basta tra virgolette o comunque è sufficiente l'uso di prodotti italiani per garantire un marchio di qualità cioè si chiude un occhio sugli ingredienti si chiude un occhio sulle ricette in nome del relativismo culinario ma poi si conferisce un marchio di qualità sulla base solo dell'uso dei prodotti italiani, non ci sono prodotti italiani che non sono altamente qualitativi o che comunque sono meno qualitativi di prodotti simili che si trovano all'estero? Ci sono, ci sono.
1: Io ti dico per esempio, non tutti sanno che alcuni prodotti che arrivano in Australia, non faccio i nomi, però ti posso garantire che sono prodotti di seconda scelta, però venduti per quelli di prima scelta. Eh, alcuni prodotti che non passano che ne so, i controlli di qualità in, in Italia vengono cancellati col nome originale, si mette una griglia sopra, chi abita in Australia, eh, mi è capitato nel 2012 la prima volta, non sapeva questa cosa, io che nel mondo della ristorazione ci giro da anni, eh, che mi piace studiare, girare, imparare. Eh, sapevo questa cosa e quando la indicai loro stessi rimasero basilico per dire no ma è impossibile no? te lo dico io quando vedi questa griglia vuol dire che il formaggio è stato in questo caso parlavamo di formaggio non ha passato il, il controllo di qualità viene venduto sotto prezzo e, non ve, e vedi cancellato il nome vedi la striscia sul nome vuol dire che non è un prodotto che ha fatto la stagionatura che doveva fare ma così anche per tanti prodotti io ho trovato alcuni prodotti eh, australiani Molto di qualità, io in questo momento uso dei bocconcini che fanno qui in Australia e un fior di che importo dall'Italia. Ehm, per questa catena, perché sto facendo una consulenza su Sidemi dove subentriamo sul discorso dice come facciamo a garantire che pizza di qualità? Ecco, la pizza di qualità la garantiamo come? Avendo dei maestri pizzaioli all'interno che siano italiani o che abbiano fatto dei corsi in Italia o con maestri italiani. Nel caso nostro, la Federazione Italiana Pizzaioli si propone di fare corsi di formazione anche all'estero, cose che faccio ormai da qualche anno. Quindi quando noi andiamo nelle aziende, proponiamo alle aziende di fare la formazione a due o tre staff che lavorano, di cucina e pizzeria, per indicargli e dargli le nozioni di quelli che sono un po' i parametri della pizza italiana. Uh, non parlo mai di pizza napoletana, perché pizza napoletana per esempio ha il proprio disciplinare e va seguito in quella maniera. Ma come tu sai, in questo periodo sono successe anche loro un po' delle cattabriche perché eh, realmente nessuno riesce a seguire quello che è stato creato da loro come disciplinare e guida e in tanti forse lo, lo dimenticano facilmente quindi starci dietro non è facile, non ti dico che oggi abbiamo iniziato e siamo i primi però ce la stiamo mettendo tutta Uh, abbiamo già cinque pizzerie selezionate qui in Australia di cui una è Rocco Pizza due in Melbourne Rocella Shop 225 Arte Bianca e eh, Skinitoni a Sydney eh, queste sono le pizzerie che al momento abbiamo selezionato in Australia uh, gente che io conoscevo e quindi eh, conosco i locali ho mangiato nei locali so i prodotti che utilizzano, so chi sono i titolari e sono chi, chi sono i pizzaioli eh, e non lo faccio secondo la mia perché per me non c'è un'indicazione di pizza, c'è una, un'identità di pizza, ognuno ha un, un proprio modo di fare, infatti io ho registrato un marchio che si chiama Cucina a modo mio, con cui facciamo formazione masterclass anche a Sanieri in Italia, ed è proprio per quello, ognuno di noi ha una realizzazione della cucina propria, compreso la pizza.
0: Senti, a questo riguardo, prima hai fatto riferimento all'India, eh, tra i vostri affiliati c'è una pizzeria che si trova a Calcutta, Ecco, ti chiedo se questa scelta è figlia di una valutazione relativa o assoluta, cioè quella pizzeria fa un prodotto migliore di tante altre pizzerie italiane oppure è la migliore tra quelle che avete individuato in India, diciamo così? No,
1: diciamo che è la migliore in questo caso in India, ma no perché io stesso ho fatto la formazione, io stesso sono stato lì a dare loro delle indicazioni, a selezionare i prodotti e cose. È un prodotto di alta qualità che cerca di, di avvicinarsi il più possibile a quello che è il prodotto italiano, con una propria identità all'India uh, gli piacciono le spezie sulla pizza troverà le spezie e il pollo e
0: eh, noi ricordiamo sempre trovi... che per le querele il, il riferimento a Giuseppe Santoro <ride> lo troverete sul podcast con l'audio di questa intervista che concluderei Giuseppe con una battuta perché in tutto questo tu quante pizze assaggi quante devi provarne per valutarle qual è la migliore che ricordi di aver mangiato e quando è che raggiungi la saturazione, Quando è che proprio dici non ce la faccio più di mangiare pizze non ne posso più
1: io credo che non si raggiunga mai, se hai passione per il tuo lavoro, e ami il tuo lavoro e quello che fai non raggiungi mai, anzi vuoi sempre di più. Io oggi, in questo momento, siamo lunedì in Australia, ancora eh, ieri è iniziato il campionato del mondo senza frontiere a Rimini dove io ero giudice, eh, selezionato per il secondo anno con questa manifestazione, purtroppo ahimè sono qui perché ho dovuto rimandare la mia partenza anche perché... Mh, è prolungato un po' il periodo per l'apertura e um, avrei dovuto selezionare pizze provenienti da 38 paesi, ognuno con la propria identità e con i gusti propri, quindi sulle pizze io ho assaggiato di tutto e di più. Però diciamo che la pizza più buona che io ho mangiato in assoluto è stata a Singapore, uh, la pizzeria si chiama Mozza, i proprietari sono dei chef americani eh, ben noti, Nancy. a uh, farla erano dei ragazzi malesi. Quando il cirvenzo mi era ancora la cuina in bocca perché era un buon prodotto, un prodotto fatto di qualità. Non ti nego che ho provato a rifare l'impasto quale e comunque il segreto c'è, e lei lo racconta pure su una puntata di Netflix e non si riesce a capire cosa lei faccia cioè e come fa la maturazione perché lei è una, una, una bakery, cioè lei è una panettiera, nasce come panettiere. E quindi ha studiato un suo impasto e io ti dico, guarda, fra le pizze, migliaia di pizze che io ho assaggiato, perché da vent'anni, 20 dal 2002 che faccio giudice nei vari campionati del mondo, internazionali o nazionali, è la pizza più buona che io ho assaggiato nella mia vita. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete
0: trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.